0: Domingo atípico en la Ciudad de México, granizada fuerte, azota a nuestra ciudad y deja las calles plintadas de blanco. Tom Cruise es acusado por cometer crímenes contra la humanidad. ¿What? Y finalmente, la película de Lightyear es prohibida en Emiratos Árabes por incluir una escena lésbica. Mi nombre es Diego Guadarrama y sean bienvenidos a su podcast Yo Opino, en donde desde la perspectiva de su servidor le traigo las noticias curiosas, interesantes y pendejas del día a día. Así que pónganse cómodos y disfruten porque aquí comenzamos. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, ¿cómo están? Espero que estén bastante, bastante bien en este día, a la hora que estén viendo o escuchando este podcast Gracias por permitirme estar con ustedes otro día más Ya inicio de semana, estamos llegando a la primer quincena de junio Gente, mañana pasado se cobra, así que atentos con eso para gastar su dinero en las pendejadas Digo, en las utilidades que más necesiten, ganen al tiro con eso mi gente, gracias por permitirme estar contigo una media hora para traerte notas curiosas, interesantes y una que otra que dices, está muy pendeja la nota, pero bueno, tiene sentido porque la metiste aquí al programa de igual forma. Pues espero que lo estés pasando muy bien, en el trabajo, la casa oficina, donde sea que me estés escuchando y espero que hayas tenido un excelente fin de semana, que lo hayas disfrutado en grande, que bueno, pues si no lo estás viendo en, en Spotify, bueno, no lo, estás no lo estás escuchando en Spotify o en Amazon, pues en YouTube. Nada más lo comento como detalle para que pues, si me llegan a preguntar lo obvio, pues lo digo, ¿no? Sí, me corté ya el cabello, me corté por fin la barba, ya por fin me saqué esta melena. Ya durante al menos un mes, lo más seguro, es que ya no vas a terminar viendo con gorra, porque ya eso es, eso es un detalle. Si tú ya me ves con gorra, es porque el pelo ya está como eh, melena de Simba. Ya está imposible de acomodármelo. Pero gente, bueno, esperemos que pasen un excelente inicio de semana y arranquemos con Taki las notas del día de hoy. Porque, además, sobra decir que el podcast que vas a escuchar el día martes. Eh, pues es un podcast que ya estaba pregrabado. De hecho, inclusive tuve que modificar un poquito el inicio. Porque sí, pues. Tengo que aclarar que fue por problemas técnicos que no se pudo eh, publicar el día viernes. Por lo que, pues, ya se está el día de mañana. Pero bueno, gente, arranquemos con el programa el día de hoy. Y es que tenemos notas bastante curiosas. Y la primera de ellas es que. Eh, tuvimos aquí en la ciudad de México pues granizadas de nivel apoteósico de niveles catastróficos puesto que se dejó una granizada gigantesca que literalmente dejó las calles completamente blancas fue algo que no, nadie se esperaba honestamente o sea dijimos ok pues es una lluvia lluvia normal de repente empezó a granizar y bueno, después vimos las calles tapizadas de blanco, vimos que se cayeron espectaculares, que se cayeron tejados en las casas, que se cayeron árboles, que se chingaron un buen de coches porque claramente hubo mucho cristal roto. Pero lo que más destacó, al menos en la Ciudad de México, fue que se cayó el techo de un centro comercial. O sea, no es de ciencia ficción, no es nada de esto. Efectivamente se cayó un, eh, el techo de una tienda comercial aquí en la Ciudad de México. Bueno, al menos a un momento de que estoy grabando este podcast nos reportan que solamente hubo un lesionado, no hubo, herida, no hubo este, eh, personas este, fallecidas. Por lo que al menos digamos que la tirada salió bien, a pesar de que un centro comercial pues es un refugio, por llamarlo de alguna forma. Porque en este tipo de situaciones, pues ¿cuánta gente no se mete en estos lugares para refugiarse de, de la lluvia? O en este caso una granizada y bueno, imagínate que donde te estás refugiando te cae un puto techo de lámina completo. Entonces no es como que muy agradable, ¿no? Pero bueno, con la nota tal cual, granizo atípico, tam, eh, tiraría árboles, techos y toldos en la ciudad. De México. Estos eventos ocurrieron el pasado domingo 12 de junio, en los cuales en la tarde noche en la Ciudad de México estuvo una fuerte lluvia que culminó con una intensa granizada que afectó varias calles, o más bien dicho, casi toda la ciudad. Creo que más que nada fue el, el para mí, lo que fue el noreste y la parte oriente de la ciudad, creo que fueron las zonas más afectadas. Creo que ya lo, lo que es el norte tirándolo al Estado de México. Ya fue como lo que se salvó, pero lo demás sí valió completamente medre, medre completamente. De acuerdo con la gobernadora de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, lo catalogaron como una granizada atípica esto después de que fuese informado después de ocurrido el fenómeno meteorológico que ocurrió en la tarde de ayer en varias alcaldías pero que se concentró principalmente en Benito Juárez y Coyoacán obviamente también otras, otras afectadas pues fueron esta Palo La Miguel Hidalgo, bla 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 no o sea también pero las que se llevaron el peor puros pero putazos fueron estas dos en conferencia matutina agregó la gobernadora que además de la caída del techo de la tienda de autoservicio en Mixcuac, precisamente de nombre Mega que es una tienda de soriana para quien no lo ubique, eh, la lluvia de granizo provocaron caída de cuatro árboles, varios encharcamientos. Bueno, encharcamientos creo que fue lo más, pe, lo más tranquilo de lo que pasó ayer. O sea, prácticamente estábamos hablando de columnas de, de, de hielo. Yo creo que arriba de los 40 centímetros, yo creo. O sea, te lo juro, si pasabas en carro, no, no, no pasabas, ¿eh? Me tocó ver las, las fotos y lo, los videos que estaban circulando por redes sociales. Y, güey. No, ni de chiste, los encharcamientos Era lo más grave, güey, o sea, lo creo que lo más grave Era las montañas que había De, de, de hielo, porque ni nieve Era, era, era guanieve Entonces, era algo Curioso, sin embargo, al menos yo puedo Decir algo a pesar de todas los aspectos, todo lo que pasó Creo que puedo decir que fue Algo bastante bonito, porque Por primera vez, creo que desde Desde, desde el 74, 76 Creo que fue, no sé, hay gente que ya Que sea de la época o que eh, la hayan contado, pero según yo en México, al menos en la Ciudad de México nevó una vez, según yo nevó por ahí de 1974 creo que en el 76 fue, pero que nevó una vez, nevó una vez y bueno, esto en teoría es lo más parecido que tuvimos a, 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 a nieve aquí en la Ciudad de México, que bueno por la, sal, por la altura y por todo lo que más pues no, se, no puede nevar aquí entonces esto digamos que fue una probadita de cómo se verá la Ciudad de México con nieve en teoría fue una prueba y bueno, sí me gustó entonces, yo soy Team Frío, así que a chingar a su a todos los de Team Calor. Así es como debe ser la de Ciudad de México todo el tiempo. Fría, oscura y triste. Pero bueno. Varios <ríe> bueno, encharcamientos, de los cuales nueve fueron por el granizo que tapó coladeras. Ah, bueno. Pues, Nada no del granizo, más bien la pinche basura que se acumula todos los putos días por gente marrana y cerda. Sí, te estoy viendo a ti. Por gente marrana y cerda que tira su basura en la calle y que... Después pues es que no, es que no, ¿cómo es posible? ¡No! De que se, se da para las coladeras y todo. Es culpa de ustedes, es su pinche culpa. Lo estoy viendo, hijos de la chingada. Eh, así como el derribo de aproximadamente 13 láminas, techos o toldos. Además también la caída de al menos unos cuantos árboles que también habrán colapsado. Estos daños, pues... Han afectado a varias personas, pero sin embargo, los más efectivamente fueron los del de Centro Comercial de Miscuac, cuando este techo de lámina pues colapsó debido al gran peso que se llevó por todo el hielo que se acumuló durante eh, la tarde. En los videos que están circulando a través de redes sociales se capta el momento en el que se hunde toda la eh, columna, la, la columna, se capta el momento en el que se hunde debido a la gran concentración de hielo que se encontraba en la parte de arriba. De acuerdo con eh, la misma eh, gobernadora mencionó lo siguiente. Fue una, fue una granizada atípica, además concentrada en ciertas zonas de la ciudad como Benito Juárez, Coyoacán, una parte del de centro, Venustiano Carranza, pero esencialmente fueron Coyoacán y Benito Juárez las más afectadas. También recalcó que alcaldías como Álvaro Obregón, Tlalpan y Miguel Hidalgo también sufrieron afectaciones. La mandataria capitalina dijo que mientras ocurría la precipitación estuvieron muy pendientes porque ya te digo yo que no, y en contacto vía telefónica con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. Esto con la señora Miriam Ursua y el alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada, quien llegó ahí también al mismo tiempo que la secretaria Ya te digo yo que no, porque la ciudad estaba, in, eh, estaba intransitable, o sea, no te podías mover más que a pie y eso con trabajo. Porque creo que los únicos vehículos que sí podían pasar eran los vehículos pues, de carga, los pesados, los, los trailers, los camiones. O sea, puro vehículo grande podía pasar. Pero lo que eran los, los autos, los taxis, cualquier auto pequeño realmente no pasaba ninguno. ¿eh? Realmente ninguno era capaz de moverse. Hubo mucha gente atascada Y lo que sí hay que recalcar, y esto hay que recalcarlo muy bien, es que nuestra ventaja es que fue en la noche, en la tarde noche de un domingo. Yo creo que eso fue lo que, lo que benefició a muchos, a muchos de nosotros. Porque imagínate que esto pasa en un lunes. O sea, pasa hoy. O pon tú que pasa mañana. O pon tú que pasa el miércoles, que es quincena. O sea, imagínate el desmadre que se hubiera armado si hubiera sido entre hoy al miércoles. El puto desmadre que se hubiera armado hubiera sido bestia, güey. Porque la Ciudad de México claramente no está preparada para un evento de esta magnitud, obviamente no está preparada, pero güey, vimos esto dije, si con un domingo por la tarde cuando realmente el nivel de gente que está conduciendo, güey, las calles ya es muy poco, imagínate un día con hora pico metro, metrobús, atascados hasta su madre de gente las estaciones llenísimas las calles in, eh, intransitables la gente que estuviera en las calles en el momento de la granizada, güey entre putazos que te hubieras metido y entre tantas cosas más, nada hubiera sido un pinche desmadre. Y luego, fíjate, que luego dices, ah, me voy a refugiar un centro comercial y huevo, se te cayó un pinche techo encima. Eh, pues al menos, dices, como que muy seguro ya no estoy en ningún lado, ¿no? Pero, eh, bueno, con respecto al comentario, con, eh, con respecto a lo ocurrido en la tienda Soriana en la sucursal de Misquac, se comentó lo siguiente. La propia tienda se va a hacer cargo de la recuperación de este techo que se cayó por el peso del granizo. Como reportaban también, no hubo lesionados, no hubo este, personas este falleciendo que lamentar, sino que simplemente una persona quedó con heridas tras haber sido afectada por la caída de este hecho, que bueno, parte de los fragmentos cayeron encima de esta persona. Hasta el momento se siguen haciendo algunas reparaciones en ciertos lugares, se siguen des, este, quitando en algunos lazos árboles retirados y todo lo que se ha destruido sin embargo ya el hielo al haberse derretido ya permitió la facilidad para poder hacer maniobras de limpieza pero con esto gente no sé cómo lo veas al respecto igual te invito a que me dejes en comentarios a ver tu opinión porque para mí fue bonito porque vea los videos y dices ay las calles pintadas de blanco, una calle, calles nevadas entre comillas se veía hermoso güey. pero si ya lo pones por el otro lado te das cuenta que la Ciudad de México si realmente le nevara como debía de nevar, no estaríamos preparados para nada, güey. Ni para ni madres. La gente tuvo que improvisar. Obviamente hubo gente que sí tenía sus palas y todo. Tuvo que improvisar para sacar la nieve de los caminos. Pero te das cuenta que la Ciudad de México no está ni de lejos preparada para poder tener un clima así de frío. No estamos preparados, güey. Tendremos putas mil chamarras que nunca usamos porque ya la Ciudad de México un frío de ese calibre no tenemos ya tristemente no lo tenemos, ya tenemos un calor de mierda que nos da un cáncer de piel todos los putos días, pero no tenemos ya lo que son las condiciones aptas para esto, pero hay gente que por alguna razón piensa que es bueno el calor, es gente que está loca, ya no, no si alguien le dice que, te, si alguien dice que le gusta el calor, no confíes en esa persona, no es de fiar, no es de fiar, no es de fiar. Pero gente, déjame comentarios tu opinión con respecto a esto. ¿Qué te parece? ¿Cómo lo viviste? ¿Fuiste una de las personas afectadas? Cuéntame eh, básicamente cómo lo viviste. Y bueno, aquí lo veremos en los comentarios de abajo. Vámonos con la segunda nota del programa, gente. Y es que ahora resulta que una de las películas más tequilleras del año, que es Top Gun, que es... Es una chingona en esa película. Es perfecta en todos los sentidos. Aparte, a mí me, ma me maman los aviones de combate. Yo soy un Air Force Team completamente. A mí me encantan los aviones de combate y es como, güey, esta película para mí me llenó de hype, me llenó de emoción, parecía yo una pinche Gordon Tobogán, güey, parecía Gordon Buffett, parecía Naka en concierto de Bad Bunny, güey. Neta, me sentía extasiado por esta película. Yo la recomiendo completamente, yo invito a que la vayan a ver. Yo esta semana, si puedo, la voy a ir a ver otras 8, 5, 10 veces, me vale madre, la voy a ir a ver, pero... Quitando el tema del hype por la película de Top Gun, que ya, por cierto, va a rebasar en boletos internacionales o en venta internacional. Ya va a rebasar a The Batman, así que giro con esa película. Prefirieron darle exclusividad a Jurassic World Domination, que es una mierda completamente. Yo te puedo decir, es una mierda esa película, es una, es una, una abominación, es un insulto a la saga como las dos anteriores. Si tienes la oportunidad, evítate verla, evita verla. Ahorrate ese dinero, vete a, ver, vete a ver Top Gun, vete a ver Top Gun, mejor te recomiendo eso, te la, te la recomiendo mil veces más. Ponte a ver esa, o vuelve a ver Doctor Strange, o vuelve a ver otra película de las que salieron en cartelera. Pero neta, ahórrate el dinero para ver Jurassic World Domination, no vale la pena, no vale la pena. Pero más allá de, de todas estas recomendaciones, gente. Tenemos aquí una noticia que involucra al protagonista de Top Gun, que es Tom Cruise. Y es que resulta y resalta que lo están acusando por cometer crímenes contra la humanidad. Uh -huh. Aunque parezca tonto. Eh, la actriz Lea Remini criticó a Tom Cruise en medio del éxito que ha tenido su película Top Gun Maverick en taquilla. La película que se ha convertido en el estreno más exitoso del actor. Esto sí es cierto. Su, su película más exitosa en toda su carrera. Y Tom Cruise ha sacado películas buenas. Algunas no tanto, pero algunas sí. El sábado pasado, Remini dijo a través de sus redes sociales que Cruise sabe exactamente lo que sucede en la cienciología. Creo que ya. ya ok, creo que ya entiendo por dónde va el pedo. Creo que ya entiendo por dónde, va, por dónde va la tirada. Creo que ya sé por dónde va. Y agregó: No dejen que el encanto de la estrella del cine los engañe. Y es que hay que tomar en cuenta algo muy importante. Para quien no sepa si vives debajo de una piedra, eh. Tom Cruise hace tiempo, hace años, se unió a una religión que la inventaron, quién sabe cuándo apareció, porque yo nunca supe su existencia, hasta que estuvo Tom Cruise en ella, que era la cienciología. Esta religión se caracterizaba por ser muy estricta con los que estaban ahí, o sea, con sus devotos o fieles. Entonces, básicamente era una religión en la que tú te metías y decían, ah, no, puchido, ten, ta, 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 da. era como que te la pintaban como un paraíso, ¿no? Pero aquí el pedo y lo que más resaltaba de esta religión era que si tú te querías salir de esta, dicen, no hay pedo, ok, dicen, yo no tengo pedo con que te salgas, yo no tengo pedo con esto, el pedo viene que dices, ok, si te sales no pasa nada, pero voy a revelar toda la información, porque esto es cierto, para entrar tienes que dar todo, güey Todo. Tienes que dar contraseñas de redes sociales, contraseñas de cuentas bancarias. Tienes que dar tu información más personal, güey. Si dices, si yo, dices, si tú tienes una anécdota de que dices tú, a los 12 años maté a una abuela a patadas, tienes que decirles lo que hiciste, güey. Porque es en una forma en la que te pueden chantajear, porque no existe otro término mejor. Te chantajean de que si te, ah, te quieres salir, ok, no, no hay problema, te puedes salir. Pero voy a revelar toda esta información al mundo. Tú decides si te vas o no, güey es un, es un esclavismo Muy bien planteado Es un esclavismo bien planteadito Es como ese esquema piramidal en el que te dicen Que vas a ganar mucho dinero y todo Pero que al principio tienes que meter dinero para poder ganar dinero Pero ese dinero no va a un fondo de inversión Va al güey que te está motivando A que le des dinero Por que te enseña a dar dinero O sea, un Carlos Muñoz, básicamente Entonces, por ahí va el pedo, ¿no? Entonces, me imagino que por ahí va la tirada O sea, que va, va algo turbio Por ahí se nos viene Lea Raimi, quien abandonó la cienciología después de 20, 35 años, exactamente en el año 2013, compartió una captura de pantalla de una publicación en Facebook de su amiga y exciencióloga Clary Hetley, en la que señaló a Cruz por sus crímenes contra la humanidad. Hedley dijo que el actor promueve un culto peligroso que destruyó a toda su familia. Que bueno, si es un culto de mierda, eso sí deba, hay que emitirlo. Asimismo, dijo que no verá la nueva película de Cruz. vamos si le fuera a afectar eso. No veré la nueva película de Cruz. No veré la nueva película ni apoyaré eh, ni aprobaré esta estafa. Confíen en mí. Tom Cruise sabe exactamente a quién apoya y los abusos que comete esa organización. Trabajé con él mientras estuve allí. Esto, bueno. Podemos pintarlo de muchas formas, sí, es una forma en la que puede estar, está claramente, obviamente esta morra le conoce a Cruz y a los que hacen la cienciología, claramente les conoce algo, o sea, esa religión creció como la espuma, se hizo viral así porque Tom Cruise entró, o sea, es como si u si YouTube hiciera una religión. Y los nuevos creadores de contenido se metieron y dijeron, ¿sabes qué? Mira, esta religión está bien chida porque en esta religión tengo a tengo a DJ Mario, tengo a Luisito Comunica, tengo a los de la Cotorriza, tengo a tal y tal y tal y tal. Oye, pues es un lugar donde están los mejores, tú puedes ser igual que ellos de bueno y te empiezan como que a meter, a meter y ya cuando te metes ya dicen, ¿sabes qué? te puedes salir cuando tú quieras, pero si te sales, yo te voy a quitar todas tus cuentas, todo, te voy a quitar tus redes sociales, voy a quedarme con los derechos de tu nombre, de tu logo, me voy a quedar con todas tus ganancias, tanto las que ya usaste como las que no usaste, yo me voy a quedar con todo y bla, 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 entonces básicamente te voy a dejar en la calle, porque tú entraste siendo nada y te tienes que salir siendo nada, básicamente es eso, entonces, se todo un hijo de puta, ¿no? pero, Obviamente las religiones no son un pan de Dios, güey. Son irónico, Pero no lo son, güey. Son una, una estafa completamente. Es un, es un buen esquema piramidal si tú lo ves. Eh. Es un esquema piramidal perfecto. Si te das cuenta. Porque el más devoto, por lo general, es pobre. Y el menos devoto está en el Vaticano. Velo por ese lado. Pero bueno. Eh, demandan a, demandaron a Paramount Pictures por derechos de autor de Top Gun Maverick. Leanne de Remini agradeció a Hedley por su coraje porque, como asegura la actriz, ha seguido uh, hablando a pesar de los ataques continuos de la cienciología. Remini ha declarado desde su salida de la institución de Cruz que fue una de las razones por las que la dejó. Ah, no, que fue gracias a Tom Cruz que dejó esta, la cienciología. Él es muy consciente de los abusos que ocurren en la cienciología. Él ha sido parte de eso. Aunque me, me sorprende que nunca recalca qué es, o sea, no me dice, él sabe, él conoce, él ubica, pero nunca dice qué mierda ubica, o sea, nunca especifica el qué, nada más dice él, ay, no, es que si sí hace esto, pero nunca dice el qué, o sea, nada más te da vueltas, pero no dice, hace esto, hace el otro, viola niños, mata perros, no sé qué chingados hace, pero algo hace, pero nunca nos dice qué, nunca nos dice, entonces... No sé, si, no sé si se está guardando eso para las pruebas del juicio. Quiero pensar que se está guardando pruebas para un juicio. Pero aún así digo, güey, mínimo, suéltanos algo para saber de qué chingado se trata. Porque si me avientas así el pájaro, lo pendejo, pues como que no. Entonces, no sé, ahí como que me da mis dudas. No confío en la cienciología. Obviamente yo soy... O sea, gracias, gracias a Dios soy ateo. <risa> Pero yo no, creo en la, yo no creo en ninguna religión, en ninguna iglesia. Para mí son todos unos fraudes épicos a más no poder. Pero... Si sí, es como que digo, güey, mínimo, no me dejes con la espinita, déjame saber qué chingado se es, por lo menos. Pasa chismecito. Esto, todo esto que acabo de comentar lo dijo en una entrevista en el pasado 2018, esto para el Daily Best. En 2016, Remini lanzó la serie Let Remy, no sé así si lo dije bien, and the Aftermath, en la que habló sobre su salida de la sensología y, y con presuntas víctimas de abuso dentro de la institución. Qué bueno, cosas... Turbias pasan en las religiones, pedofilia, sufilia, necrofilia, todo lo que también en Ilia, pues obviamente ocurren. Eso es todo mundo lo sabemos, pero muy poca gente lo acepta. Muchos lo niegan, saben la verdad, pero no lo niegan. Simplemente es gente que es es gente que puede ver, pero se pone la venda. Ay, cómo le haces, güey. Bueno, es muy complicado. Pero no sé, gente, déjame saber en comentarios tu opinión con respecto a esto. ¿Qué opinas? ¿Crees que procederá a un juicio? ¿Crees que se quedará solamente en palabras? ¿Crees que contestará Tom incluso a las, a las acusaciones? ¿O simplemente se quedará callado? Déjamelo saber en comentarios y lo estaremos debatiendo aquí abajo en la cajita. Por último, gente, vámonos con la última nota del programa. Y es que tenemos algo que, bueno, no es que sea polémico, porque es algo que es común. Si lo ves en pleno 2022, no debería hacerlo, pero por alguna razón... Todavía ocurre. ¿Y esto qué ocurre? La próxima película de Lightyear, que es una de las más esperadas del año, porque sí, aunque digas que no, es una de las más putas esperadas del año, pues resulta y resalta, y esto, finjamos sorpresa, finjamos sorpresa. Pues resulta que esta película la han censurado en Emiratos Árabes Unidos. ¿Te preguntarás por qué? Bueno, la respuesta es muy simple. Resulta que la censuraron porque incluyó una escena lésbica solo por eso, no porque hace burla a los árabes, no porque hace burla a la religión, no porque ataca contra estereotipos de la, de la zona de Medio Oriente, de la cultura árabe, no, no ataca a un jeque árabe en particular, solo por una escena lésbica, por dos mujeres, una escena lésbica. ¡eh! Hey. Sí, señores. Medio Oriente todavía vive en el 1348 antes de Cristo. Todavía vive ahí. Y para que salga, creo que van a pasar otros 1340 años. Lo más seguro. Eso no mamada completamente. Los Emiratos Árabes Unidos eh, prohibieron la exhibición de, en cines de la próxima película de animación de Pixar, llamada Lightyear, debido a que incluye un beso entre dos mujeres. Y nada más es un pendejo beso, güey. Todavía dijeras, es algo más cabrón, güey. Que bueno, para una película para niños no tendría que haber algo más fuerte. <risa> no tendría, ¿no? Eso ya creo que lo veremos en un Rule 34. Pero, ya lo ves y dices, güey, no tiene sentido. No tiene puta sentido que estés de terco a estas alturas 2022. ¿Qué clase de retrasado mental tienes que ser para decir, es que si le besan dos mujeres es pecado, tu pendeja madre es pecado, tú eres una pinche pecado y no te dice nada. Pero... No sé, yo digo, es Medio Oriente, tienen una cultura muy atrasada, muy arraigada, muy arcaica, muy súper conservadora completamente. Y bueno, es aparte, ya el machista es como que la cerecita, ¿no? Porque o si sea, es aquí está la punta del iceberg y todo lo que viene abajo, ¿no? Ya es lo más pulero. Eh, son cosas que no deberían sorprendernos, pero a veces sí logran hacerlo. Los emiratos, donde se encuentran. Eh, Abu Dhabi y Dubái, una de las ciudades más ricas, una de las ciudades más, este, con más recursos en el planeta, anunciaron a través de su oficina reguladora de medios, dependiente del ministro <coughs> del Ministerio, perdón, no sé hablar español, del Ministerio de Juventud y Cultura, bueno, cultura, eso es como que entre comillas, ¿no? Que la cinta no se estrenaría en el país el 16 de junio, como estaba prevista. De acuerdo con esto, se dice lo siguiente. No tiene licencia para proyección pública en los cines de, la, de Emiratos Árabes Unidos debido a su violación de los estándares de contenido del medio del país. Ahí te encargo. También la oficina confirma que todas las películas proyectadas en cines en todo el país están sujetas a seguimiento y evaluación antes de la fecha de estreno al público para garantizar la seguridad del contenido de acuerdo por la clasificación de edad apropiada. Estas son puras mamadas, realmente esto no es cierto, es una mamada que se sacaron de los huevos para intentar justificar su pendejada. Así de sencillo es, así de sencillo, no hay otra explicación, no la existe y no hay. Eh, pa, 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 pa. La decisión de los Emiratos Árabes Unidos Surge después de que Malasia eh, Malasia del Este Publica eh este por prohibir la película. Según reportes, lo que aumenta las posibilidades de que otros países de la mayoría musulmana podrían emprender la misma acción con una de las películas animadas de Disney más importantes del año, en un momento en el que la industria cinematográfica resurge de las profundidades por la pandemia por el coronavirus. La oficina no entró en detalles y no respondió en su primer momento a preguntas de Associated Press. El tweet incluía una imagen del cartel de la película donde se veía la silueta de su protagonista, Buzz Lightyear, con un símbolo de NO. Esto en rojo colocado encima, ¿no? Básicamente es un signo de prohibición. Así nada más. Dando a entender que la película no va a ser proyectada. Los cines de Emiratos Árabes Unidos, una federación de siete reinos de la, en la península árabe, Madre Santa, ya habían anunciado las horas de programación de la película. O sea, fíjate, había una excepción. Pudo haber habido una excepción. Pero durante el fin de semana, una compañía de redes sociales con la etiqueta en árabe prohíban Laiir en Emiratos. Llamó la atención de los, eh, de los emiratíes conservadores. Describieron la representación de una pareja lésbica como contraria a su cultura y religión. Básicamente contraria a su pendejeza y estupidez humana. básicamente. La película en la que Chris Evans dará voz al personaje principal. Que se inspiró en el, en el juguete de Bob de la saga de Toy Story. Incluye una, un personaje con la voz de la actriz Uso Aduba. Que besa a otra mujer con la que tiene una relación. Esto aparentemente es cáncer. Digo, pegarla a tu vieja, tener más de siete viejas al mismo tiempo, eh, torturar niños, o algo así, creo que es más normal que un beso lésbico. No cuadra absolutamente nada, no doyek. Como muchos países en, en Oriente Medio, Miratos es una nación con gobernantes musulmanes que penaliza las relaciones homosexuales. Ya nos dimos cuenta. El Departamento de Estado de Estados Unidos advierte que la ley islámica o Zaira puede eh, suponer sentencias de muerte por conducta homosexual. Que esto sí es muy cierto. Mientras que eh, Dubái contempla penas de 10 años de prisión y Abu Dhabi hasta de 14 años. Chingate esa! Pero mira, si ya lo podemos decir así... Sabemos que esto es cierto, porque también ponlo en ese contexto. Recuerden que para el Mundial de Qatar 2022, que se va a celebrar en este próximo diciembre, recuerden que va a pasar algo muy parecido. O sea, Qatar literalmente prohibió la... ¿Cómo lo llamaron? ¿La exhibición? O creo que... La demo... Ah, la demostración de afecto, la demostración de afecto de parejas homosexuales en el país. O sea, que si tú te vas con tu pareja, se si hombre mujer, transexual o cuyo, podías este... No podías pues, demostrar afecto en esta, las calles o en los estadios o en ningún lado de Qatar. Entonces era una mamada porque obviamente estamos en 2022 como para que me vengas con esas estupideces. Pero dices bueno mira su país, su reglamento, aunque nos cague el palo tienes que respetarlo. O sea, dices ok yo voy yo voy con mi novia, no me dicen nada, pero o a un amigo que tengo con un con su pareja que es, que es hombre... Sí, se la van a hacer la pedo. Entonces, hay como que no cuatro. Es como lo que pasó en Six Flags, aquí en México, que un güey andaba haciendo la da pedo porque vieron a los hombres besándose y ¡ay no qué feo! Bueno, me chupé a los niños, no. Y dices, güey, es una estupidez completamente, pero bueno. Hay gente que vive en el siglo ante ultra mega pasado de hace 15, 50 generaciones. Como digo, viven antes de Cristo, sus cabrones. Viven antes del año cero. O sea, claramente viven antes del año cero. Y bueno, para sacarlos de ahí está bien perro Pero nada más que ver esto, por lo menos a nivel mundial va a ser el estreno, al menos se habla de que en, el junio, en junio 16 va a ser el estreno a nivel mundial y todo eso se quedará básicamente normal. Pero no sé gente, déjame saber en comentarios tu opinión con respecto a esto, qué opinas, qué te parece, cómo reaccionas. Déjame saber tu opinión y lo dejamos aquí en comentarios. Pero gente, hasta aquí dejo el podcast en el día de hoy. Espero que te haya gustado muchísimo. Ya saben que si fue así, por favor, déjenme un like, suscríbanse al canal y compartan el podcast con tus amigos. Ya sea que me escuchas otra vez de Spotify, como yo opino Podcast, mismo caso con Amazon Music. Y aquí en YouTube, pues me encuentras de la misma forma. También en redes sociales me encuentras en Twitter como Diego Quien bajo En Instagram como Diego Quien bajo Guadarrama con doble A. En TikTok estoy como Diego Quien bajo Guadarrama. Y en YouTube donde tengo videos de fútbol principalmente fútbol alemán me encuentras como diego Infinite. gente espero que pasen un excelente inicio de semana disfrútenlo en grande completamente mañana estamos con otro programa más recuerden que eso es un programa pregabado de la semana pasada que nada más lo actualizamos para esta misma semana gente pásenla súper súper bien en este inicio de semana ya quincena. A chingar papi. Que hay que gastarnos el dinero. En esas pendejadas. Digo. Nuestras cosas importantes. del día. De Les mando un fuerte abrazo gente. Mi nombre es Diego Guadarrama. Y nos estaremos viendo y escuchando. Hasta el próximo podcast. Bye.